2: Le Wakanda, Tahiti et Saint-Omer soit un territoire imaginaire, un espace du Pacifique mis en fiction et une action située dans le Pas-de-Calais fondée sur des faits réels et tragiques. Les trois espaces filmiques que nous explorons dans l'esprit critique de ce jour se situent aux antipodes géographiques et cinématographiques l'un de l'autre. On évoque en effet Black Panther, Wakanda Forever, le nouveau bloc et blackbuster de l'univers Marvel, réalisé par Ryan Googler. La dernière expérimentation cinématographique de près de 3 heures d'Albert Serra, intitulée Pacific et le passage au long métrage de fiction de la cinéaste Alice Diop, jusqu'ici reconnue principalement pour son œuvre documentaire. On discute de tout cela avec Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfish, qui nous revient désormais docteur en cinéma, avec la soutenance récente de sa thèse, et Geoffrey Spénaud, critique de cinéma et également réalisateur. Bonjour à tous, tous les trois Bonjour, Bonjour. Black Panther, Wakanda Forever, c'est le blockbuster de l'automne, la dernière production des studios Marvel et la nouvelle réalisation de Ryan Googler après le succès mondial de Black Panther en 2018, premier blockbuster à mettre en scène des super-héros africains. Si je devais résumer l'ensemble des péripéties de ce film de plus de 2 et demie, non seulement nous n'aurions pas le temps d'en discuter ensuite, <rire> mais mon insuffisante connaissance de l'univers Marvel apparaîtrait au grand jour. Disons donc simplement que le film débute après la mort du roi T'Challa, Ramonda est montée sur le trône et des notamment par sa fille Shuri, sœur de Tchalla. Le Wakanda est toujours un pays détenant un précieux métal, le vibranium, convoité par à peu près toutes les puissances de ce monde futuriste, mais plus particulièrement par la CIA. Toutefois, un nouveau gisement de vibranium a été repéré dans l'océan appartenant au peuple de Talokan et à son furieux et féroce roi Namor, héritier lointain de l'Empire Maya. Alors, euh, cette suite de Black Panther a mis du temps à être mise en production et réalisée, notamment parce que l'acteur principal du premier opus, Chadwick Boseman, qui jouait Tchalla, est mort en 2020 d'un cancer alors qu'il était âgé de à peine plus de 40 ans. Et euh, ce film aussi, dans une sorte de mise en abîme, s'ouvre sur les funérailles de Tchalla. Est-ce que cette euh, généalogie et cette ouverture funèbre teinte le film et que donne une suite sans l'acteur principal Ça les fiche.
3: Alors moi j'ai été euh, assez euh, convaincue par la façon dont... Euh, le scénariste, qui est aussi le réalisateur, a réussi à intégrer cet hommage à l'acteur principal dans le film, puisqu'il est question des rites de Wakanda et de la façon dont la sœur va pouvoir ou devoir succéder à son frère. Et ça permet aussi de mettre de côté le héros masculin pour laisser toute la place, dès après le générique, à l'héroïne féminine et aux héroïnes féminines, puisqu'il y en a deux principales. Shuri, la sœur, euh, le petit génie, la scientifique euh, euh, géniale euh, qu'on connaissait déjà dans le, dans le premier opus. Et en parallèle, donc elle, elle est euh, la princesse de Wakanda, euh, ce pays africain hein, que, dont on imagine qu'il détient euh, une, une ressource euh, enfin, qui, qui offre à ce pays une supériorité technique et qui lui permet d'être la première puissance mondiale au-dessus des états unis et de l'Union Européenne, et euh, parallèlement un autre personnage féminin qui est cette petite Riri, qui est une Américaine, euh, également un petit génie, euh, qui est à Harvard, et qui a réussi à découvrir, enfin à construire même, une machine qui permet euh, aux états unis de, de sonder en profondeur et d'essayer de retrouver des minerais, de se... Euh, de
2: détecter euh, le vivarium. De
3: détecter le vivarium, voilà, c'est ça. Et donc ce personnage-là, il permet d'offrir euh, un, un spectateur, enfin une espèce de double pour le spectateur américain, noir américain. On a compris que ce Marvel-ci s'adresse d'abord et avant tout à la communauté euh, noire américaine, qui est le public cible hein, de ce gros blockbuster. Et ici, c'est une, une petite euh, américaine qui répond à tous les codes de la culture populaire black américaine, Donc, qui check, qui, est, euh, qui a une certaine manière de s'habiller, qui écoute du R&B et du hip-hop quand euh, les, les agents de, de Wakanda viennent la chercher. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, réussi.
2: Occitane la curie
3: moi,
0: il me semble effectivement que la, la question de la mise en scène de cette mort de Black Panther, enfin de, de du personnage qui interprétait Chadwick Boseman... Euh ça intervient dans une continuité de deuil qu'on a pu rencontrer dans l'Empire Disney ces dernières années. On a eu Stanley, dont il a fallu aussi, en quelque sorte, faire le rite funéraire il y a quelques années. Du côté Star Wars, on a eu évidemment la princesse Leia. Et à chaque fois, on se rend compte de l'aspect tentaculaire de cet empire-là, notamment à travers les grands morts. Les, les morts de personnages importants qui euh, deviennent des deuils mondiaux à chaque fois et d'ailleurs la mort euh, de, de Chadwick Boseman avait fait l'objet euh, d'un libel d'AOC, euh, avait fait l'objet de, de réactions vraiment euh, chez des philosophes euh, noirs qui soient africains, états-uniens ou, euh, ou même français euh, extrêmement, extrêmement amples Et ça je trouve ça très intéressant de voir qu'on est dans une voilà, dans un paradigme dans lequel on se retrouve à, à fêter les morts d'un un univers fictionnel mmh. euh, dans lequel on est complètement pris. Et là, de ce point de vue-là, je trouve toujours intéressant quand il y a un nouveau film Marvel qui sort, enfin, au-delà du fait que j'adore les films de super-héros en tant que spectatrice, mais en tant que, que critique, ça m'intéresse toujours de voir comment... Euh, en fait, il y a toujours trois questions. C'est comment euh, ça se place dans l'histoire longue du comics américain Là, en l'occurrence, bah, du coup, la réinterprétation du personnage de Namor, premier super-héros Marvel de l'histoire Comment cette réécriture est opérée Et notamment, bah, comme tu le disais Salima, avec des codes, avec une réflexion portée sur l'attention portée aux minorités, etc. Et comment intégrer un certain nombre de revendications dans les films et des questions industrielles qui transparaissent toujours à l'écran et sur lesquelles je pense qu'il faudra revenir un peu plus tard
2: Speno.
1: Moi, je vais aller euh, peut-être sur un autre terrain et je vous rejoins assez sur l'intégration euh, de la mort euh, de Chadwick Bosman moi j'ai l'impression enfin moi je m'y retrouve dans ce blockbuster euh, j'y ai pris énormément de plaisir et euh, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, intelligent euh, j'ai l'impression que ce qu'on demande euh, en fait enfin moi en tout cas ce que je demande à ce genre de, de film c'est euh, une bonne fable qui soit assez pertinente et en accord avec son époque tout en étant un petit peu euh, éternelle. Et dans la gamme des franchises Marvel, euh, ces dernières années, moi je m'y retrouvais plus parce que les gardiens de la galaxie, Thor et Spider-Man, pour ne citer qu'eux par exemple, j'ai l'impression qu'ils s'enfonçaient dans des blagues de plus en plus gênantes au dixième degré. C'était vraiment caricatural et j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, on a... Euh, c'est pas peut-être un auteur, parce que dans le contexte de production américain, j'irai pas jusqu'à parler d'auteur ou d'autrice, mais en tout cas une personnalité qui s'impose euh, et qui prend à bras le corps un univers. Et ça me fait penser euh, notamment à ce que fait Chloé Zhao avec euh, Les Éternels, ou bien ce qu'a pu faire euh, Zack Snyder avec euh, Justice League, sa version de, de 4 heures.
2: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire quand même de la mise en scène et de la réalisation et de l'écriture, hein, vous le soulignez, Salim Athenfish, c'est pas un hasard non plus s'il est à la fois réalisateur et auteur de Ryan Goodler, au-delà du formatage un peu inhérent au blackbuster issu de l'univers Marvel Comics
3: alors ça, c'est euh, un des, des aspects plutôt réussis encore une fois du film, c'est qu'on retrouve cet esprit Marvel de la bande dessinée. Par exemple, les petites blagues euh, dont, dont tu parles Geoffrey, elles font partie de l'esprit comique. C'est-à-dire on, on peut les trouver effectivement lourdes ou potaches, mais elles font partie de, du jeu. C'est-à-dire c'est une espèce de décalage qu'apportent ces personnages qui sont censés être super puissants, enfin qui sont super puissants et qui ne sont pas simplement des petits euh, euh, Américains ordinaires. Et, et, et là, ça les rapproche du spectacle. Américain ordinaire Et moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce film-ci, c'est que c'est porté par des femmes. Alors qu'habituellement, les blagues, c'est toujours des hommes et c'est très souvent des hommes blancs euh, dans, les, dans les Marvel comics. Il... Et ici, c'est des femmes noires, puisque la plupart des personnages hein, sont noirs hein, Oui, mais alors
2: justement, est-ce que ça, c'est parce que le succès mondial de Black Panther et le côté quand même un peu rupture dans l'univers Marvel, il était lié au fait que bah, voilà, le personnage principal était noir, qu'une euh, des puissances mondiales était un pays africain est-ce que ça, cet effet, il ne s'est pas un peu émoussé pour, euh, dans ce deuxième opus
3: Non, je ne trouve pas, mais moi, ce qui m'a vraiment euh, dérangé, c'est euh, le fait que, donc, euh, l'intrigue principale, c'est que Wakanda est menacée par le reste du monde, euh, notamment par les Américains et les Français qui euh, vont tenter d'attaquer Wakanda pour affaiblir Wakanda et pour tenter de récupérer ce minerai. Ou en tout cas, de reprendre le, le pouvoir sur ce pays. Et donc, l'enjeu le, le, du film, au départ, c'est une confrontation, une opposition entre un pays africain et euh, des superpuissances euh, de l'impérialisme mondial. Et là où on s'attendrait à ce qu'il y ait une alliance avec cet autre peuple qui représente euh, le peuple maya, donc euh, les peuples précolombiens euh, exterminés, massacrés, expropriés de la même manière que les peuples africains par l'impérialisme euh, européen, euh, on s'attendrait à ce qu'il y ait une alliance avec ce héros qui est donc le roi Namor, qui est aussi un personnage Marvel. Hein. Tous ces personnages-là existent déjà dans la, la bande dessinée des années 60 70. Et donc là, on s'attendrait à une alliance entre les peuples opprimés euh, contre les puissances impérialistes. Bah, pas du tout. On assiste à une guerre entre eux. Alors, moi, ça m'a beaucoup dérangé parce que le propre de ces films d'action, de super-héros, c'est qu'on est censé euh, exalter nos pulsions de vengeance, hein, surtout quand <rire> on est soi-même issu des, des, des peuples euh, antérieurement colonisés. Euh, on a envie de cette grande scène de bataille où euh, les, les Africains, cette fois-ci puissants, cette fois-ci scientifiques, cette fois-ci, et ça on insiste vachement là-dessus, hein, c'est que c'est des gens noirs mais qui pensent, il y a plusieurs scènes où l'héroïne répète, je réfléchis, tu m'empêches de réfléchir, c'est une scientifique, la petite héroïne qu'on va chercher aux états unis elle est scientifique donc il y a toujours cette revalorisation de l'esprit sur le corps, contrairement aux représentations très très longtemps diffusées sur le peuple noir et le peuple esclave, et donc là on s'attend à cette confrontation, et puis en fait c'est les deux peuples anciennement opprimés qui s'opposent. Ce qui fait que sur le plan empathique du spectateur, ça pose problème parce qu'on c'est pas avec qui il faut qu'on soit. Donc on peut pas se réjouir des attaques, du combat euh, dans cette scène de bataille navale. Et donc cette scène, eh ben, elle tombe un peu euh, du point de vue de la tension euh, narrative. Et en même temps, je me suis dit, mais finalement, en fait, c'est peut-être un film pacifiste. <rire> on n'est pas censé oui, bah. se réjouir. Alors effectivement, de sûr, euh,
2: tout à l'heure, Geoffrey Spenot nous parlait de fable. Effectivement, il y, y a une dimension métaphorique, politique, euh, ne serait-ce que parce qu'au départ, euh, la reine Ramonda se trouve aux Nations Unies, enfin, l'équivalent des Nations Unis et euh, se plaint du fait que des mercenaires français ont été dans une des bases avancées du Wakanda au Mali pour tenter de récupérer euh, le vibranium. Mais effectivement, on est un peu troublé euh, de ce qu'aurait pu être l'affrontement classique euh, dans une sorte de retournement du Conseil de sécurité vers euh, un affrontement entre deux anciens peuples euh, issus des colonies.
0: Oui, bah, justement, moi, j'étais assez... Au début, j'étais vraiment très... Euh... Enfin, je pensais que ça allait finir comme ça effectivement, qu'il allait avoir euh, ce pack, qu'il allait être franchi. Mais bon, je pense que c'est un pack infranchissable. Est pour le 3, je pense. <rire> Et encore parce que dans Alors, le premier
2: parfois tenté, à la fois ils s'affrontent mais c'est pas oui, mais complètement de l'affrontement dans,
0: dans le premier c'était déjà un peu ce, le choix qui était fait, c'est-à-dire que vous aviez T'Challa qui était une figure du pacifisme de Martin Luther King en quelque sorte, tandis que euh, Killmonger qui était ouais. son, le cousin maudit, le cousin exilé, c'était Malcolm X ouais. et c'était quand même euh, du coup la, la raison, enfin, en tout cas la, la lutte raisonnable qui
3: l'emportait sur les deux. Là j'ai trouvé que... Cette... Juste pardon je te coupe, mais c'est hyper important de comprendre que ce personnage de Black Menter il, est, il, il, il apparaît chez Marvel au même moment, c'est-à-dire parallèle oui, que, que le Black mouvement Panthers. des Black Panthers. Donc c'est à dire que ça se construit en même temps, toute cette histoire. C'est pour ça que c'est à ce point chargé de ce rapport historique. Je veux dire, c'est pas nous qui faisons la oui, oui, l'interprétation. Ça... Ouais.
0: Et, et là, je trouvais ça intéressant que dans ce nouveau film, ce soit la question de l'extractivisme qui soit soulevée. Euh, surtout que la question des métaux dans, dans l'univers Marvel, c'est un truc hyper important. Que ce soit euh, l'adamantium de Wolverine ou que ce soit euh, le vibranium qui fait le bouclier de Captain America. quand kryptonite la Mais chytonique. ça, c'est chez comics. Et, euh, et donc là, voilà, je me disais, tiens, euh, c'est intéressant d'aller sur la question, voilà, des sous-sols de l'exploitation, etc. Mais en fait, finalement, on retombe sur une théorie de comment dire du déterminisme géographique. J'ai l'impression, puisque finalement, ces peuples ne valent aussi que par leur sous-sol aussi dans leur développement. C'est-à-dire qu'on nous explique que les super pouvoirs qu'obtient Namor ça provient d'une plante qui elle-même pousse dans un sol enrichi en vibranium et euh, vice-versa la molécule magique enfin je ne saurais pas comment la qualifier, qu'absorbe le Black Panther pour devenir le Black Panther, provient aussi d'un enrichissement en vibranium. Et du coup on retombe sur une théorie des climats qui pousse deux à l'affrontement que je trouve là aussi euh, finalement un peu maladroite et qui participe de cette retombée de l'ambition politique du ouais, film mais dans mais la
3: Sauf que, ok, Belli il est, il est tout pourri, mais c'est souvent le cas, il faut bien un prétexte pour s'attaquer et pour récupérer les ressources, mais le fait que ce soit lié à des ressources qu'on vient extraire, c'est pas du tout absurde dans le cas de peuples qui ont été exterminés pour ça, pour oui, ou oui. exproprié de leurs ressources.
0: C'est que la valeur de ces peuples et leur pouvoir ne provient que de leur sous-sol aussi, c'est-à-dire en tant que... Enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire C'est pas seulement... Enfin, euh, que le, la partie extractiviste soit bien menée, je trouve, mais euh, le, bah, que le pouvoir provienne de là, je trouve ça un peu, un peu dommage.
1: Peut-être qu'avant de revenir sur les limites, effectivement, de cette opposition entre les personnes noires et les amérindiens, on va dire, euh, j'aimerais quand même revenir sur le fait que peut-être ça ne s'adresse pas seulement aux afro-américains, mais à toutes les personnes afro-descendantes dans le monde. Enfin, mmh. Moi, je, je me suis senti vraiment concernée quelque part et j'étais dans une salle et je peux dire qu'il y avait un public que je ne vois pas dans d'autres salles mmh. et ça faisait énormément de bien. Euh, C'est le, le
3: premier film qui a été passé en Arabie Saoudite
1: Ok. <rire> Donc oui, je te confirme. 1,3 milliard. C'est quand même assez de ambitieux parce que ça permet. C'est quand même exister aussi sans référentiel de la blanchité dans ces deux films. Et, et celui-là, on vient quand même après plein de films qui sont soit misérabilistes, soit où les blancs viennent aider les pauvres personnes noires. Et ça fait juste du bien. Donc déjà, il y a, y a cet aspect-là. Après, euh, sur l'opposition avec euh, effectivement Namor et les Amérindiens, je pense qu'on voit dans le film que c'est une opposition qui est euh, fait de malentendus, mais qu'en fait on attend le deuxième épisode, évidemment et ça se termine pas si mal enfin le deuxième, disons la suite, le troisième où on a de l'empathie en fait, pour lui on voit qu'il a été blessé pour de bonnes
2: raisons et qui s'opposent. Oui, il faut préciser qu'il hait le monde de la surface en raison principalement euh, des euh, atrocités commises par les Espagnols euh, envers le peuple maya euh, au XVIe siècle. Moi,
1: je prends fait et cause pour les deux, effectivement. Oui. Et on, voit, on regrette, mais on sent bien qu'il n'y a pas une opposition. Et aussi, les États-Unis sont relégués au dixième plan. Même Haïti passe avant. Euh, les états unis c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça super.
2: Et alors, euh, pour finir et ne pas euh, parler de ce film uniquement dans sa dimension politique, métaphorique, et qu'est-ce que ça nous dit Pardon de renversement <rire> euh, Vous disiez, Occitane Lacurie, que vous, vous aimiez les films de super-héros, en tant que vraiment film de super-héros, avec bah, ses, ses combats. Est-ce que là, vous avez été euh, satisfaite
0: euh... Oui et non. C'est-à-dire que là aussi, la première partie, enfin, moi, tout ce qui se passe au Wakanda et le développement de l'univers euh, du Wakanda, justement, bah, que le comics euh, faisait dans la, dans la dimension de son médium, quoi, c'est-à-dire par le dessin, etc. Et là, qu'on nous invente euh, bah, du lore, quoi, des, des, des traditions, des rituels, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Après, euh, le combat final, moi, je, je, voilà, je, on, a, on a vu mieux, il me semble. Enfin, j'ai trouvé ça assez peu plausible, à cet argument du bateau, donc, parce qu'il nous faut bien une surface sur laquelle se battre, et je trouvais que ça faisait un peu trop. Euh, bloc de Lego.
2: Il faut pour le savoir à la fois les armures, les combats et la politique, <rire> euh, Allez voir Black Panther Wakanda Forever c'est signé de Ryan Gouler, c'est sorti le 9 novembre dernier, mais vous pouvez le trouver encore à l'affiche de très nombreuses salles.
1: L'esprit critique Mediapart
2: Pacification est un néologisme mêlant fiction, pacifique et pacification, pertinent sans doute pour désigner l'univers du dernier film du catalan Albert Serra, qui a reçu un accueil critique enthousiaste. Sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, le haut commissaire de la République de Roller, représentant de l'État français incarné par Benoît Magimel, évolue de réunions politiques en événements diplomatique où on saurait interlope pour saisir l'humeur d'une population, alors qu'une rumeur insistante affirme qu'aurait été aperçu un sous-marin dont la présence présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. On a pu lire au la Curie récemment beaucoup d'entretiens sur la méthode spécifique d'Albert Serra et plus particulièrement le fait qu'il tourne avec trois caméras qui sont en marche tout le temps, sans qu'il y ait vraiment de clap de début ni de fin, afin notamment de capter chez ses acteurs et actrices des moments où ils ne sont pas en mesure de se concentrer euh, sur la caméra. Ça fait un nombre d'heures de rush assez incroyable. Que diriez-vous de cette méthode, de ce qu'elle produit ici Est-ce qu'on y voit effectivement un cinéma qui n'existe nulle part ailleurs
0: Oui, bah, c'est sûr que le style d'Albert Serra est tout de suite reconnaissable. Enfin, là, on peut vraiment parler de style, je pense, euh, et notamment de d'un style qui l'imprime très directement sur le rythme et la durée euh, des plans, mais aussi des dialogues et la façon euh, de parler en fait euh, des personnages qui euh, bah, sont dans un jeu euh, qui, pour le coup là, je pense, qui mérite vraiment d'être commenté parce que euh, il répètent toujours euh, trois fois les mêmes choses, trois fois les mêmes idées. Ils sont toujours dans cette espèce de répétition, et je trouve que c'est quelque chose qui euh, colle assez bien avec ce personnage euh, qu'incarne euh, Benoît Magimel, qui... Euh ce personnage d'administrateur colonial, en fait, mais complètement euh, bouffon, euh, qui est là tout le temps habillé en blanc dans sa Mercedes blanche, euh, qui n'est pas du tout adaptée aux endroits où il se rend, euh, qui erre euh, complètement euh, perdu dans cet espace. enfin C'est vraiment l'anti-énarque, l'anti-administrateur, pour le coup. Enfin, il a quelque chose d'extrêmement euh, suranné. Et en même temps, euh, ce, ce côté euh, voilà administrateur colonial d'époque eh ben, est complètement subverti par ce personnage de Benoît Magimel qui euh, semble perdu dans cet espace, euh, Perdu dans ce rythme, perdu dans cette vie dans laquelle il est sans cesse en train d'échouer, dans ce bar, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, j'ai vraiment trouvé que ça. Enfin, le, le rythme de la construction, donc, euh, voilà, de, de ces dialogues, de, de ces scènes et le, le rythme propre du personnage euh, se mariait vraiment particulièrement bien. Euh dans ce, dans ce film.
2: Salima ouais. sur cette fameuse méthode et sur euh, plus généralement, c'est-à-dire que dès ses débuts, hein, Albert Serra a été considéré comme un expérimentateur, ça a été un des premiers à utiliser à ce point-là la caméra DV. Est-ce qu'on sent encore ce, bah, ce côté euh, voilà, euh, à la fois euh, d'une intelligence technique euh, mise au service d'un dispositif cinématographique euh, ou euh, est-ce que vous ne rejoignez pas la critique très très enthousiaste qui a été faite
3: Alors si, alors, complètement, c'est-à-dire qu'on a rarement vu depuis euh, au moins cinq ans un style aussi marqué et aussi maîtrisé qui colle parfaitement au sujet qui est ici, donc euh, un sujet qui a déjà traité Albert Serra dans plusieurs de ses films, le, le, la critique des puissants, la critique du pouvoir. Et effectivement, ça passe, dans ce film-là, par une atmosphère étrange. Est il y a une étrangeté, effectivement, d'abord, qui est portée par euh, ce personnage de, de haut-commissaire, donc de Roller, il a rien que le nom, il est à rattacher un imaginaire plutôt enfantin, c'est un personnage gros bouffi, euh, une espèce de balourd qui est vulgaire qui s'apparente beaucoup plus à un mafieux qui dans sa manière, dans sa gestuelle sa manière d'approcher avec son costume qui est toujours le même, hein, il est toujours habillé de la même manière euh, et qui aussi euh, ce costume participe du fait à la fois d'un imaginaire euh, colonial de missionnaire ou d'explorateur mais aussi euh, de presque de Tintin qui est habillé toujours pareil mais là c'est un Tintin décadent c'est un Tintin euh, qu'on trouverait plutôt chez Bruno Dumont. Moi, dans cette manière de, de parler des personnages, alors enfin, surtout de ce personnage, il faut comprendre qu'il performe les répliques. Et on est euh, avec lui, c'est-à-dire euh, témoin du fait qu'il est en train d'essayer de, euh, de prononcer ses répliques. Et il est toujours un peu à côté. Donc avec une manière d'utiliser des grandes formules qui sont censées être des formules de, de, de puissants, élégants, qui ont fait les l'ENA et qui ont un très haut niveau d'études. Et en fait, pas du tout, ça tombe toujours à côté. Et ce décalage, il est permis par la réaction des autres personnages qui sont notamment des personnages taïciens donc des indigènes, qui, eux, parlent totalement normalement et, créent et qui portent le normal. C'est-à-dire que l'étrange vient de ce haut-commissaire et le normal vient au contraire de tous les autres personnages qui l'entourent. Et qui lui parle soit euh, de manière très simple, avec des échanges prosaïques, des commentaires sur. Euh euh, Est-ce que ça va Oui, ça va. Bon, des, des, des répliques qu'on n'entend pas du tout ailleurs, c'est-à-dire qui sont inutiles, qui n'apportent aucun élément à l'intrigue, mais qui créent cette atmosphère étrange. Alors, atmosphère, on va en parler, qui est aussi construite par euh, plein d'autres effets, notamment le décadrage, c'est-à-dire que la plupart des plans ne sont jamais cadrés comme il faudrait, selon la norme, mais toujours un peu sur le côté ou sur des détails qui euh, n'ont aucun intérêt euh, pour comprendre euh, l'intrigue, si on considère qu'il y en a une, quoi.
2: Geoffrey Spénaud sur euh, ce qu'on voit là est vraiment complètement inédit.
1: Moi je dirais pas inédit, en tout cas très singulier. Moi j'ai trouvé le film très envoûtant et. Euh captivant, magnétique, je dirais. Sur les dialogues qui tournent à vide, c'est vraiment la matière euh, du film qui est euh, la plus intéressante, je trouve. Il euh, y a aussi, évidemment, la photographie, mais ça tourne à vide tout le temps et euh, ne, ne pas m'ennuyer pendant 2h45 de dialogues comme ça qui tournent à vide, euh, c'est quand même... Euh, je, moi, je trouve ça euh, fascinant. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, alors, j'ai peut-être envie de commencer par une petite blague. Je me suis dit, en sortant, euh, bah, c'était super, la saison 4 de Twin Peaks. Et, euh, et parce qu'il y a ce côté un peu euh, soap opéra euh, dans les dialogues, il euh, y a la petite île, euh, disons, la petite ville où il y a les ragots, il y a cette histoire de bombe nucléaire qui m'a fait penser à ça aussi. Il y a ces points de détrangeté, notamment par le personnage de l'américain et du portugais qui sont là. Il y a la séquence du stade de foot avec ce son qui fait un petit peu penser. On est peut-être chez les aliens, il euh, y a la séquence de danse de l'amiral euh, et toute cette... Euh, il dit aussi à un moment donné, la politique c'est comme une discothèque et je me suis dit, bah, on est un, un petit peu coincé dans la, la loge de Twin Peaks et aussi, quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans le délire et la rêverie euh, de Benoît Magimel euh, Moi, j'ai plutôt vu, euh, avec ce costume blanc et la folie sur l'île, j'ai plutôt vu euh, Fitzcarraldo de, de Werner Herzog, quelque part. Euh, bon, et j'aime bien la progression du film, le fait que glisse de plus en plus vers quelque chose d'abstrait. Euh, la photographie, elle est, elle est saturée, sans être criarde, elle est très feutrée. Alors
2: justement, sur ça, qu'est-ce qu'Albert Serra fait Parce qu'on est quand même dans l'imaginaire des îles, euh, voilà, au moins depuis euh, Gauguin, euh, qui est très très prégnant, et à la fois il s'en empare, mais là où encore il le décale. Comment il fait pour euh, nous projeter complètement dans dans ce rythme où il y a de la langueur, telle qu'on peut la caricaturer dans ces endroits, mais en même temps, ça se veut, il y a un côté thriller. Voilà. Comment il s'empare de cette imagerie en la décadrant en
0: Justement, je pense que c'est en passant par, comme tu le disais Salima, par ce personnage de Benoît Magimel, en en faisant justement l'objet de cette langueur, celui qui aurait une espèce de mélancolie euh, des îles ou une espèce de, de maladie tropicale, euh, enfin quelque chose de cet ordre-là, et qui en fait un personnage plein de mollesse, plein d'allant, qui fait que manger, que boire, alors que tout le monde se comporte très normalement autour de lui et qui ont l'air euh, de même avoir un, un regard qui peut être un peu goguenard à son encontre. Et l'autre personnage qui euh, semble frapper de la même maladie, finalement, c'est euh, ce mystérieux portugais euh, qui arrive dans l'hôtel et qui perd, euh, qui perd son, son passeport diplomatique sans qu'on sache vraiment l'étonnant et aboutissant de ce vol ou de cette perte. Enfin, voilà, c'est pas très clair. et ben, Lui aussi, il va être frappé d'une sorte de maladie, alors qu'on ne sait pas vraiment si c'est de la gueule de bois, s'il a fait un malaise, mais enfin, il est là, étendu sur un transat, tandis que Benoît Magimel essaye de le ranimer à coup de rhum. Et ils sont là, dans leur, euh, dans leur euh, bulle coloniale, tous les deux, dans leur langue qui est la leur alors que tout le monde autour euh, vit très simplement très normalement euh, sa vie et sans que les images en fait soient dans le fétichisme des corps des personnes, euh, enfin des Thaïtiens et Thaïtiennes qui sont dans le film, c'est plutôt le, le corps de Benoît Magimel qui performe euh, cette mollesse euh, qui s'empare de lui et ses comportements complètement à côté de la plaque là encore euh, dans cette vie euh,
3: des îles. Ouais, alors Ensuite, la, la décadence elle passe euh, par tous les procédés donc on a parlé effectivement procédés narratifs du personnage j'ai parlé de décadrage, mais aussi ça passe d'abord par euh, le son et les couleurs. C'est-à-dire mmh. qu'on commence avec des couleurs roses, violettes, donc les couleurs euh, des affiches des Beach Boys, de surf, euh, dans ce euh, type d'univers-là. Et petit à petit, euh, ces couleurs-là, on comprend qu'en fait, c'est les couleurs de la discothèque, du néon, de la boîte de nuit. La euh,
2: boîte qui... de nuit qui est un peu un des lieux centraux hein, ouais. euh, de, du film.
3: Ouais, ouais, comme euh, le, le disait Geoffrey tout à l'heure, on revient toujours à cette boîte de nuit, avec cette phrase qui est censée nous expliquer quelle est euh, le, le, la métaphore, en tout cas l'espace de symbolique du politique. Et dans cette boîte de nuit, première chose qui est assez frappante dans le film, c'est que euh, le son de la, de la boîte de nuit est coupé. On entend uniquement le son des dialogues et euh, les sons euh, directs des personnages, du jeu des personnages, donc euh, les verres qui posent sur des tables, choses comme ça, ou leur respiration. Mais sinon le reste de la musique euh, et de, des sons environnement est coupé ce qui, ce qui est en fait le cas quand on tourne une scène en boîte de nuit ou en concert au cinéma en fait il n'y a pas le son et ça donne un côté non seulement bon, étrange à l'ensemble de la scène mais aussi artificiel et on revient encore dans cette manière de prononcer les répliques par Benoît Magimel on est dans du jeu tous ces personnages jouent et ils jouent à quoi Ils jouent au grand jeu du mythe de la colonisation du discours de la colonisation du, du discours du progrès et de l'idée qu'on euh, apporte en ami. D'ailleurs, moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait la présence de. Euh Sergi Lopez, donc qui est l'acteur espagnol qui joue dans Harry un ami qui vous veut du bien, il est comme ça à l'arrière-plan de plusieurs séquences. On comprend pas. En fait, c'est le tenancier de la boîte de nuit. Donc on comprend pas exactement ce qu'il fait là dans plusieurs scènes. Il accompagne. On, on s'imagine que c'est un ami du haut-commissaire ou que quand il est dans la discothèque, il est chez lui. Mais ça présente comme ça qu'il y a une espèce de d'ombre maléfique flottante. Elle, on peut pas ne pas penser au fait que c'est lui qui joue Harry, un ami qui vous veut du bien et qui veut beaucoup de mal à ses amis. Or, euh, Majimel passe son temps à appeler les gens « mon ami, mes amis ». Donc, il y a cette idée hein, de, de venir occuper un territoire, comme dans Harry, un ami qui vous fait du bien, et euh, détruire toutes les personnes qui s'y trouvent.
2: Pour terminer, parce que quand même, c'est le motif du film et le motif de la rumeur. Donc, euh, cet espace a connu des essais nucléaires français entre 1966 et 1996. Et pourtant, cette dimension, elle est à la fois comme centrale, mais pas frontale. Qu'est-ce qui fait de cette dimension euh, bah, voilà, du nucléaire, bon, on est en plus dans un moment où on se repose beaucoup de questions sur le nucléaire, là c'est une, une coïncidence hein, de, de sortie du film, mais qu'est-ce qui fait encore une fois de, de cette trame qui euh, bon, est quasiment ce qu'on connaît simplement sur la Polynésie française, c'est qu'il y a eu des essais nucléaires, et là donc c'est évidemment présent, et bah, ça reste non seulement sous-marin, mais peut-être souterrain.
0: Oui, bah, je pense qu'il n'essaye pas de, de le mettre trop au centre du film et de s'emparer trop de ce sujet, d'un sujet qui n'est pas forcément le sien. Enfin, il en fait plutôt la métaphore, euh, justement, de ce grand jeu colonial, de cette euh, colonialitude qui, euh, qui est présente dans l'air, qui est en suspension dans l'air et dont les effets euh, se font sentir sur les corps, mais qui ne sont jamais montrés de manière obscène ou quoi que ce soit. C'est simplement euh, le traumatisme, en fait. Et j'ai l'impression qu'il a plus valeur de traumatisme et de quelque chose qui va... Petit à petit, faire son chemin dans l'esprit du personnage. Et euh, d'ailleurs, à un moment, les deux personnages euh, états-uniens qui euh, ont l'air d'être là pour faire de l'espionnage dans la Polynésie, enfin, c'est pas vraiment clair euh, quel est leur rôle dans le film, mais euh, qui discutent entre eux en disant euh, il est dans une spirale, il faut l'entraîner jusqu'au bout. Et on a l'impression que, que la radioactivité, ça devient un agent. Euh, psychotrope euh, qui euh, entraîne le personnage euh, dans le film et qui nous entraîne avec lui euh, dans, dans ce délire. Quoi.
3: Mais vrai il faut aussi dire que c'est là que se niche euh, la critique euh, de, des puissants et du pouvoir. C'est-à-dire que euh, pour le peuple, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais à part ces personnages euh, américains et français, il y a surtout le peuple polynésien qu'on voit quasiment jamais au cinéma. Donc là-dessus, déjà, euh, aussi, le film est presque une première. C'est euh, le décalage qui existe sur cette rumeur qui... Donc pour magimel c'est une rumeur qui va Très, donc il va lui-même faire son enquête. C'est pour ça que je parlais d'un petit Tintin ou Black mmh. et Mortimer, alors que c'est censé être le haut représentant, le haut commissaire de l'État, donc il est censé avoir les informations, il ne les a pas, qui va mener son enquête lui-même. D'ailleurs, ça m'a aussi fait penser un peu à El Buen Patron. Il y a ce côté, euh, je, je suis un bon serviteur de mon peuple et je vais aller... Euh, me renseigner moi-même. Il fait une enquête avec le prof de jet-ski et de... surf. Enfin, tout est improbable. Et alors que pour le peuple, euh, qui est représenté à travers la figure des militants politiques, qui, eux, sont très sérieux... D'ailleurs, c'est...
2: Oui, il y, y, y a une scène, scène euh... de discussion politique euh, vraiment très... assez frappante. Très, très où très euh, forte. Oui. il est face à des gens très précis euh, qui, bon, voilà, veulent des informations ouais. et savent ce qu'ils veulent. Où
3: lui essaie de continuer à avoir des espèces de formules creuses qui sont censées être les formules du pouvoir, du protocole, mais qu'il joue mal, donc je trouve que ça sonne faux et on a l'impression que c'est un mauvais élève de, de l'ENA tandis qu'en face, les représentants du peuple, donc ces militants politiques, eux euh, lui parlent frontalement dans des phrases directes qui paraissent pas du tout jouées et euh, on a effectivement d'un côté la peur et euh, le, le, la volonté de s'opposer à ces essais nucléaires une mobilisation politique très sérieuse et un sujet tragique et sérieux et en face, une rumeur, une aventure pour, une nouvelle aventure sur cette île pour euh, euh, deux rollers et ses copains quoi.
2: Pacifiction, tourment sur les îles signé Albert Serra avec notamment Benoît Magimel et Paoua Maagafano c'est en salle depuis le 9 novembre dernier.
1: L'esprit critique Mediapart
2: Saint-Omer, c'est le nom de la sous-préfecture du Pas-de-Calais qui abrite la cour d'assises ayant en 2016 condamné Fabienne Cabou à 20 ans de réclusion pour avoir abandonné son bébé à la marée sur la plage de Berck. Mais Saint-Omer, c'est aussi le nom du nouveau film de la cinéaste Alice Diop qui prend place dans cette même cour d'assises pour un film inspiré de cette histoire, même si l'accusé porte ici un autre nom, en l'occurrence celui de Laurence Colli. Alice Diop signe là son premier long métrage de fiction après plusieurs documentaires remarqués, notamment Nous qui refaisait le trajet sur la ligne du RERB initié voilà 30 ans par l'éditeur et écrivain François Maspero ou encore Vers la tendresse qui captait les voix de jeunes garçons de Seine-Saint-Denis. Le film Saint-Omer arrive auréolé du grand prix du jury décerné au dernier festival de Venise et de sa sélection pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Que diriez-vous peut-être déjà de ce passage d'Alice Diop du documentaire à la fiction Geoffrey Spéno, est-ce qu'on peut dire qu'il reste euh, quelque chose dans Saint-Omer de la euh, compétence documentaire d'Alice Diop, non seulement euh, dans le choix du sujet, mais dans la manière de le filmer
1: Oui, je crois que, que oui, et, et en même temps c'est un passage à la fiction qui est absolument... Euh... Réussi et prodigieux, je trouve. Euh, Alice Diop, c'est une cinéaste que je suis, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ses, ses courts-métrages, Vers la tendresse, La Permanence, tu en as parlé, Les Sénégalaises et la Sénégaloise. J'ai beaucoup moins euh, apprécié Nous, qui avait une sorte de teinte un peu universaliste et dépolitisante, euh, qui m'a laissé euh, très perplexe, pour dire euh, le moins. Et là, au contraire, avec Saint-Omer, j'ai l'impression que qu'elle euh, prend à bras le corps on s'attaque euh, au racisme systémique au travers d'une mise en scène euh, très précise euh, et sensible et pour moi c'est un événement cinématographique politique euh, féministe qui a la même ampleur que portrait de la jeune fille en feu je dirais mais aussi dans son dépouillement euh, dans les regards euh, le sens du cadrage
2: euh, également est-ce que pour alors voilà, événement cinématographique et politique il faut je pense tout de suite euh, avoir un, un tour de table
3: <rire> ouais euh, alors sur le documentaire oui, c'est carrément présent et ça, on l'a appris en écoutant ensuite la réalisatrice Alice Diop expliquer que. Oui, parce que pour préciser, le partie... film ne
2: sort que mercredi prochain et donc là, on l'a tous vu en avant-première. Oui.
3: Donc, Alice Diop explique que toute la partie du procès est basée sur les verbatimes du procès auquel elle a elle-même assisté. Donc, toutes les répliques qu'on entend dans le film, dans les séquences de, du procès, sont directement prises du réel. Donc, la dimension documentaire, elle se trouve là. Alors bon moi je, je dois dire que je n'ai pas du tout été sensible à cette affaire de faits divers, de reconstituer un fait divers, euh, de l'infanticide... Bon moi ça ça me parle pas ça ça m'intéresse pas du tout Par contre ce que j'ai trouvé très fort, c'est que euh, en trame de fond, ce film, il nous parle de la question de la transmission culturelle des, des enfants d'immigrés, euh, de l'immigration postcoloniale, avec leurs parents. Parce qu'en fait, toute la trame de fond du film, c'est la relation de ce personnage Rama, qui est une universitaire spécialiste de Marguerite Duras. Donc là, on aura reconnu euh, la référence à l'article de Marguerite Duras, sublime, forcément sublime, euh, pour, à propos du fait divers euh, sur le petit Grégory, où, on, où elle imagine que la coupable est la mère. Ce serait à nouveau une histoire d'infanticide, bon, ça, moi, justement, ça ne m'a pas vraiment parlé, ce côté un peu bonne élève, de dire, attention, je connais mes références, peu importe, en tout cas, il y a ce personnage de Rama, qui est une femme sublime, qui répond vraiment au codes de beauté, c'est une grande euh, fille africaine, enfin, une fille noire, c'est-à-dire française d'origine sénégalaise, un peu un double, évidemment, d'Alice Diop, on pourrait le voir comme ça, euh, qui est euh, elle-même enceinte et qui va assister et suivre ce procès où, où celle qui est jugée une femme africaine, c'est une femme à peu près de son âge, mais elle qui vient d'Afrique et qui est confrontée à ce à ce procès pour monstruosité. Et moi ce qui m'a intéressé c'est beaucoup plus la mise en parallèle de L'africaine et la, la fille noire de France, donc la sénégalaise et la sénégaloise pour reprendre le titre d'Alice Diop, et, ce, et le rapport à la maternité avec la question de qu'est-ce que je transmets lorsque ma culture est tellement disqualifiée que je, à moi on ne me l'a pas transmise, ma mère à moi ne me l'a pas transmise.
2: Occitane, la curie, et notamment sur, effectivement, sur ce personnage qui fait une sorte de mise en abîme, puisqu'on regarde le procès, mais on le regarde à travers un personnage qui lui-même y assiste, comme Alice Diop elle-même assistait au procès, mmh. au véritable procès.
0: Oui, non, mais c'est vrai que c'est un film en, en, en poupée russe, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est un, un dispositif extrêmement simple, extrêmement... Euh, même difficile à tenir, mais qui est parfaitement tenue. Enfin, Là-dessus, euh, je, je rejoins complètement Geoffrey sur l'idée d'événement que fait ce film. Mais en fait, euh, c'est donc, euh, je disais des poupées russes, parce qu'à l'intérieur, dès qu'on les ouvre, on a l'impression que ce jeu de référence est aussi un jeu qui cache d'autres références et qui contiennent en elles-mêmes la défense contre euh, l'accusation... Du fait qu'il y ait trop de références, enfin, je vais m'expliquer. Par,
3: parler de paupérus pour parler de maternité, c'est quand même bien trop, Éric. Bravo. <rire> Paulichuine dans le tirant. Euh,
0: donc, excusez-moi. Et donc, euh, oui, ce que je disais, c'est que cette idée de, de référence dans les références, on a euh, Marguerite Duras, donc qui est là, qui hante toute la durée du Parce film. Parce que le
2: film quasiment s'ouvre hein, sur une scène, il faut bien dire, où cette universitaire, à la fois romancière, qui va assister au procès, donne un un, un cours magistral en pleine. Sur Hiroshima. Euh, sur euh...
0: Hiroshima, mon amour, avec en fond euh, donc, des images d'archives euh, qui sont elles-mêmes réutilisées par euh, Jean-Gabriel Perriot dans son court-métrage Utel était criminel et qui sont euh, ces images de femmes. De, de euh, femmes tendues. Tondues tendues à la libération. Euh, libération. Est-ce que, voilà,
2: est que tout ça fait pas un peu trop dissertation ouais. C'est voilà. ça la question. Ouais. Ouais. Et, et, et
0: ça, j'ai l'impression que. Le, le film répond en fait à cette question-là à deux reprises, selon moi. À une reprise quand, justement, euh, Laurence Colli dit que cette... l'accusé explique que cette, euh, cette injonction à être parfaite dans sa possession de la langue française, dans sa possession de la culture française, dans son éducation, euh, a pesé sur ses épaules. Et là, on a l'impression que le film rejoue cette pesanteur. Alors, euh, est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient Est-ce que c'est un assumé par le film, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le, la structure du film épouse euh, cette, cette, ce rapport à la culture. Et l'autre moment auquel euh, le film répond, c'est le moment où cette professeure euh, d'université passe à la barre pour dire de Laurence Colli, euh, oui, c'est quand même étonnant qu'elle ait voulu travailler sur Wittgenstein en thèse, alors que c'est si loin d'elle et que ça ne lui correspond pas. Mmh. Et j'ai l'impression que ça forme un triangle en fait, de références et un, un triangle d'emploi de, des références, de circulation de la culture, qui est aussi une réappropriation à l'intérieur ouais. euh,
3: du film. Et juste pour aller dans ton sens, pardon, c'est effectivement, le. c'est là qu'on voit bien que Rama est le double d'Alice c'est que la maîtrise de toutes ces références, il y a aussi une référence à, à Pasolini, euh, au médée de Pasolini, qui est d'ailleurs incrusté hein, dans, dans le montage du film, donc c'est aussi la monstration que la gauloise, elle, elle maîtrise le, la culture occidentale, la grande culture, Marguerite Duras, Pasolini. Donc finalement, ça vient aussi appuyer cette idée d'écart, de, de entre l'Africaine qui le maîtrise puisqu'elle voulait faire sa thèse sur Wittgenstein mais qui est arrêtée dans son ambition parce qu'elle a ce bébé donc en fait elle tue ce bébé on pourrait le lire comme ça parce que ce bébé est un obstacle à sa carrière là où l'universitaire elle donc Rama dans le film ou Alice Diop elle n'a pas besoin de, de couper avec ses enfants puisqu'elle n'est pas une femme sacrifiée pour l'éducation de son enfant comme l'a été sa mère
2: Geoffrey Speno et notamment sur effectivement toutes ces références enfin, là, quand on voit Médée de Pasolini, mmh. donc, qui a tué ses enfants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, ça devient un peu trop
1: bah, Justement, <rire> sur Médée, moi, c'est le seul moment... Où ça marche, mais je me demande... En plus, elle dit tout le monde connaît. Donc, si tout le monde connaît, quelle est la nécessité à l'intégrer Bon, mais je trouve que ça fonctionne. Moi, j'irai même plus loin dans les échos qu'il peut y avoir. L'avocate qui est jouée par euh, Aurélia Petit, moi, j'ai l'impression de voir elise Lucet. Et euh, la juge qui est jouée par Valérie Dréville euh, je vois un espèce d'alter ego ou sosie d'Annie Donc, elle convoque aussi ces femmes-là, euh, je trouve. Après, bon le film met quand même au centre du récit, pour une fois, j'ai envie de dire, des femmes noires, des femmes afro-descendantes. Il y a des moments qui s'échappent quand même de, de tout ça. Il y a quand même ces nuages qui, moi, me fascinent complètement, ces ombres, des nuages par la fenêtre qui,
2: mmh.
1: qui, ouais. qui viennent sur son visage et qui viennent comme, comment dire, formaliser son trouble, formaliser ses, son maraboutage dont, dont elle dit qu'elle est victime. Il y a toute cette composition aussi euh, spatiale où elle est dans ce box, euh, les lignes de force sont là quand même pour la cadrer, il y a ce fond marron, elle a un haut marron également et il y a la composition aussi des corps de, de la salle où... Euh, quand les personnes prennent la parole, si vous regardez bien, c'est composé comme un tableau aussi. Et il y a cette séquence quand même qui est au cœur du film, je trouve, d'échange de regards. Et cet échange de regards, entre elles, il est hyper puissant, mais parce qu'elles nous prennent aussi à témoin. Et donc moi, j'ai vu le film au festival du film Indépendant de Bordeaux et je dois dire que j'ai rarement vu ça dans une salle. Il y avait un silence... Très très impressionnant, la salle était comble, on, on avait l'impression qu'on s'empêchait de déglutir presque, mais parce que le film nous prend un témoin sur le racisme systémique, et que je pense qu il nous appelle à un examen de conscience, toutes et tous.
2: Et que diriez-vous, puisqu'on est sur cette question de regard, de la manière extrêmement frontal de filmer les personnages, c'est-à-dire qu'on est toujours à la place, en fait, quand l'accusé parle, on est à la place de la présidence du jury et la scène alors vraiment où la plaidoirie de la défense, l'avocate de la défense, s'adresse au jury, mais en fait s'adresse au spectateur, on est vraiment les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que ça produit, ça, pour vous
3: Il bah, y a cette frontalité qui... Alors, euh, d'abord, on pourrait dire que c'est là qu'on voit qu'Alice Diop, elle vient du documentaire, c'est-à-dire qu'elle offre quand même au spectateur une leçon de citoyenneté sur c'est quoi un procès comment ça se passe euh, comment où se situe l'accusé euh, que dit le procureur de la République donc il y a quand même et c'est peut-être ce silence dont tu parles il se trouve là-dedans c'est-à-dire qu'on est mis à la place du public euh, du tribunal bon cette frontalité enfin, en du suite, public
2: ou du jury ou de la présidence jury, on change de place mais on ouais, est toujours en tout cas quasiment ouais. les yeux dans les yeux on
3: est dans oui c'est ça on est à la fois on assiste et en même temps on juge alors ça, ça m'a intéressé donc, sur la dimension documentaire, surtout pas sur la dimension de l'infanticide, parce que moi, j'y vois toujours quelque chose de très misogyne, très patriarcal, de, on devrait trouver particulièrement atroce euh, un crime euh, de la part d'une mère. Bon, bah c'est un crime, c'est atroce, c'est atroce, mais donc il y a cette espèce de, de sacré autour de, du tabou de la mère qui tue, moi, qui me dérange énormément sur un plan féministe. Mais ensuite, la frontalité, moi, elle m'a intéressé, encore une fois, je continue avec cette ligne de lecture, excusez-moi, hein, mais euh, sur le fait que la première fois qu'apparaît Rama, l'universitaire, elle est filmée de cette même manière, c'est-à-dire en légère contreplongée depuis la salle, cette fois-ci des étudiants de Sciences Po où elle donne son cours, sur un plan fixe de demi-ensemble, mais le cadrage est plus large. Si bien que lorsqu'on filme ensuite, à chaque fois que se présente donc, à la barre euh, Laurence Colli, l'accusé, qui pareil, frontale, euh, légère contreplongée, exactement comme explique Joseph, donc, euh, où on est à la place de l'audience, etc., qui l'écoute. Donc il y a ces deux manières de filmer ces deux femmes. Euh, qu'on peut mettre en parallèle, sauf que dans le cas de Rama, euh, l'universitaire, le cadre est beaucoup plus large, avec cette idée qu'elle a plus d'espace, elle, elle a plus de liberté, plus de pouvoir dans la société. Elle, on l'écoute pas pour la juger, on l'écoute parce qu'il faut noter et qu'ensuite on va être évalué de ce qu'elle nous raconte sur Marguerite Duras.
2: Et déjà, dernière question, Geoffrey Spénaud, dans ses portraits, même la présidente a parfois la larme à l'œil, tous les personnages, peut-être à part l'avocat général, euh, finissent par pleurer un moment. Est-ce que ça en fait un film pathétique
1: je trouve pas. Ce personnage-là de l'avocat général est peut-être un peu trop caricatural à mon goût, même si, franchement, on a certains... Hommes effectivement qui se comportent comme ça et c'est pas si caricatural que ça. Pour revenir sur euh, le film de procès qui est assez fort, je trouve, c'est effectivement euh, s'inscrire dans un film de procès, c'est forcément dans le contrat spectatorial nous dire euh, la personne est innocente, on va vous démontrer qu'elle est innocente. Donc on n'a pas cette réponse là, mais ça répond peut-être à la convocation de de Médée, en fait, c'est-à-dire que c'est moins un drame en fait qu'une tragédie et euh, si m'aider en fait euh, euh, elle tue ses enfants, c'est parce qu'elle est prise de on dit dolore et fourreur, donc de douleur d'abord, qui est très puissante, puis après, de fureur, qui n'est pas un sentiment humain, qui est un sentiment réservé aux dieux, donc c'est trop fort pour elle. Et, et c'est ça, euh, normalement, qui euh, l'amène à tuer ses enfants. Donc c'est effectivement ouais, pas un, ouais. un, comme le maraboutage dont elle dit être victime, en et fait. Sur un donc... plan féministe, c'est hyper déceptif
3: de convoquer Médée. Médée, elle tue ses enfants parce qu'elle elle en veut à Jason. C'est pas un mot pour un homme. Enfin, on arrête peu ça, quoi.
2: <rire> ne confondons pas tous les infanticides, saint Omer d'Alice Diop avec notamment Kayigé Kagama et Gouslaji Malanda. Cela sort sur les écrans le 23 novembre prochain. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun.